0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast JLL Café, a mais um episódio. O meu nome é Gonçalo Ponces, sou diretor de Development da JLL e hoje tenho comigo Aniceto Viegas, CEO da Avenue, bem-vindo Aniceto. Boa tarde, obrigado pelo convite. Aniceto, um, já são muitos anos, são, são dentro da Avenue são cerca de sete, um, uma aventura que creio que começou em 2015, muitos projetos desenvolvidos, pedi-lhe se calhar que para começarmos esta nossa conversa, nos desse aqui uma breve introdução, quer da Avenue, quer também do seu percurso, que já que se estende para, para além da, da, desta aventura da Avenue.
1: Ah, claro que sim. Bem, eu tenho um percurso ligado à promoção há muitos anos. Eu comecei em 1995, já não sou um jovem desse, desse setor, sempre ligado à promoção imobiliária, desde sempre. Comecei na, em 1995, na Constructa, Uh, que era uma empresa de promoção imobiliária francesa e depois mantive nesse registro das promotoras francesas durante algum tempo. Uh, passei pela Nexity, também tenho cá a presença, pela Boiga Imobiliária com uma atuação Espanha e Portugal, uh, pela Espírito Santo Property, mais tarde, já mais de cariz nacional e a uh, Avenue desde 2015. Avenue nasce de uma parceria com a Hermont, a Hermont Capital, que é um, um investidor de referência uh, que atua a nível europeu e no setor imobiliário. Em 2015 decidimos um, criar em conjunto a Avenue e desenvolver uma atividade de promoção imobiliária muito focada num segmento de reabilitação, de centro de cidade, Lisboa e Porto. E assim, e assim nasceu com uma dotação de capital inicial de 75 milhões de euros e começamos assim a desenvolver a nossa atividade, começando por, por Lisboa e Porto, mas sempre dentro de uma estratégia que é a reabilitação de edifícios antigos. No centro da, das duas cidades e que tivesse uma orientação mais para o segmento alto que era a procura daquela, daquela altura e também com uma componente da Street Retail na, quando o justificasse, a localização fosse, fosse boa para esse efeito, e nomeadamente a Avenida da Liberdade, a Avenida dos Aliados no, no Porto.
0: Muito bem. Nissete, qual é que é o vosso propósito enquanto? Qual é que é a vossa missão, se é que tem né, definida de uma forma.
1: Digamos que temos uma coisa muito clara, nós somos promotores imobiliários, ou seja, o nosso, o nosso papel é sempre agarrar num produto, quer seja um terreno, quer seja um prédio, transformá-lo, acrescentar valor e prepará-lo para hum, o seu utilizador final, quer seja um, um habitante, para um, um utilizador de uma casa, um utilizador de um escritório, um, um logista para fazer o seu negócio, uh, sempre com esta, com esta ambição e não sermos nós os proprietários deste ativo. A, a prazo, ou seja, pode ser o próprio, que é o utilizador, ou então um investidor institucional que procura um produto de rendimento e que nesse caso será o chamado yielding asset para esses este, para este investidores o nosso, o nosso propósito é um propósito, iria relativamente básico que é procurar sempre o que é que o mercado necessita o que é que o mercado procura e dentro do de que é o nosso perímetro de atuação ficando em duas cidades que é que é Lisboa e Porto não saímos destas duas geografias pelo menos por enquanto e tentamos antecipar a procura agora esta é parte complexa um projeto imobiliário tem sempre um percurso longo tem um tem um prazo no mínimo de três anos pode ir até cinco anos e dentro deste prazo temos que tentar perceber qual será a procura quando o produto estiver, estiver pronto para ser comercializado. E é sempre muito à volta, à volta deste desse conceito. Não, não temos uma especialização num segmento alto, não uhum. temos uma especialização de um segmento médio, não temos uma especialização de um segmento, ou só habitação, ou só escritórios ou só comércio, desde que seja uh, imobiliário e promoção imobiliária, ele entra dentro do nosso nossos parâmetros de, de investimento e os nossos pressupostos. A seguir é a tal parte mais difícil que é tentar perceber onde é que está a procura e tentar ter uma resposta a esta procura. Essa antecipação. Exatamente.
0: Né? Exatamente. certo e pegando aqui um bocadinho nas palavras do que é que foi um percurso inicial e que nós conhecemos muito bem, enfim, a Avenida fez feito um trabalho notável no mercado e com muita visibilidade. Começa muito focado em temas de reabilitação urbana no princípio, hoje em dia vemos uma atuação cada vez mais abrangente, um bocadinho como estava a dizer, há, há no fundo a passagem da reabilitação do edifício do Centro de Lisboa para a promoção de um edifício ou de um conjunto de edifícios icónicos e marcantes na cidade de Lisboa, como é o projeto Exeo. Como é que como é que esta transformação como é que isto como é que isto acontece organicamente em sete anos? Como é que como é que há, já uma, uma dimensão de investimento muito grande e como é que esta história se foi transformando e esta estratégia se foi modificando?
1: Digamos que em 2015 era bastante óbvio que os centros estavam por reabilitar e que precisávamos e tínhamos ali uma oportunidade de poder também ser um ator da renovação destes deste centros. Havia uma procura muito do segmento alto que vinha já de 2012, 2013 porque Portugal ganhou algum protagonismo, alguma publicidade também pelo mau momento que, que vivia e, e de repente passou a ser conhecido pelos pelas más, más razões, mas também tentou reinventar-se naquela altura. E ao reinventar-se captou uh, investimento estrangeiro, que necessitava muito naquele, naquele momento e surgiu esta oportunidade de, de trabalhar esse segmento mais segmento alto e de reabilitar património centro de cidade. Em alguns, em e foi o que fizemos, em sete projetos de reabilitação, no seis no centro de Lisboa, Avenida de Liberdade e Chiado, e um na Avenida dos Aliados, no Porto. Posteriormente, a partir de 2016, 2017, começamos a ver um mercado de escritórios com poucos projetos desenvolvidos, com escassez de, de oferta, com má qualidade de oferta, também, muitas vezes, ou seja, os ocupantes já iam para edifícios que já nunca correspondiam ao que procuravam e não respondiam a sua, aos seus requisitos e sentimos que podíamos fazer algo também nesse, nesse segmento e investimos no Excel, que é um projeto com 70 mil metros quadrados no Parque das Nações ah, e que tinha para nós ali vários ingredientes que tornariam o um projeto diferente e que poderíamos ser, ter ali um produto, um produto interessante para os futuros utilizadores e, e é um mercado que está sempre, um, sempre, sempre a evoluir, com a sua procura sempre também em, em transformação Hoje em dia continuamos a olhar para esses segmentos todos e acrescentamos talvez mais um, que é o segmento da habitação, segmento médio-alto e eventualmente segmento médio, se, se, se a equação fun financeira funcionar. Sim, e o é, mercado não falta
0: nesse segmento.
1: É, e a procura sempre da oferta, ou seja, tentar perceber a oferta que temos, a procura que há, se a oferta não é satisfatória, podemos acrescentar valor, o que é que nós podemos trazer ao mercado uhum. e corresponde a uma procura ou existente o que esperamos que venha que venha a acontecer porque há indicadores nesse nesse sentido ou seja, uma transformação bastante bastante natural e que segue uma métrica muito simples que é oferta e procura
0: oferta e procura e muita antecipação tentar pelo menos, não é fácil Sim. muito conhecimento se calhar também do que, é que as outras cidades fizeram, nós temos um temos um track record se calhar e um, um, um certo delay a alguns acontecimentos muito dentro da realidade europeia que se forem bem lidos e antecipados também nos podem ajudar a...
1: há um bocadinho de tudo. Nós também fomos pioneiros numa indústria que foram centros comerciais, em que conseguimos fazer um trabalho excepcional uhum. a nível, nível europeu ah, e a nível mundial também. Um, obviamente que é uma aprendizagem que podemos retirar de outros, de outros mercados, que já se adaptaram, já, já se anteciparam, e depois tem muito a ver com as nossas características próprias, o que é que nós podemos trazer, o que é que nós podemos captar, o que é que a Procura Nacional quer, o que é que ela não tem nesse momento, o que é que a Procura Internacional poderá querer e é muito nesta, nesta leitura. É, é, uma, é uma leitura que deve ser e tende a ser bastante pragmática em função do que o mercado nos diz. Nós temos imensos indicadores, constantemente, em constante evolução e constantemente a aparecer. Agora é tentar agarrar esses indicadores e tentar perceber o que é que eles, para que lado se sim, encaminham sim, e, e também ter o recuo, pensar no produto que estamos a fazer neste momento e que talvez já não seja um produto muito adequado uhum. para o que vem aí porque será um produto muito caro, porque é um produto que já não tem um cliente alvo etc, e tentar sempre fazer esta, esta análise uhum. e guardar
0: esse recuo. Certo, sobre a discussão até do produto que falava agora e olhando um bocadinho para o que tem sido uma exigência crescente muito dos ocupantes e dos proprietários de edifícios de escritórios, um, nós, nós observamos a, a dimensão da sustentabilidade a entrar como força enorme e urgente dentro do nosso mercado. Enfim, é uma indústria responsável por grande parte das emissões, seja na sua produção, seja na sua manutenção, e sentimos que há, há uma exigência cada vez maior, quer pelo consumidor final, quer por este consumidor intermediário da operação. Como é que a Avenue um, se posiciona enquanto agente imobiliária naquilo que produz, portanto, como é que, eh, que, como é que transforma o produto que traz ao mercado e se tem essa preocupação implícita. E pergunto também se o consumidor final em é residencial, porque eu acho que a história já é mais ou menos conhecida e já, já é mais ou menos evidente para o ocupante de escritórios e para os investidores de escritórios, mas o consumidor final de residencial está uh, atento e tem essa exigência e se sim, se está capaz e se é... É possível que venha a pagar um prémio para esse produto awesome. que seja totalmente sustentável, novo e sustentável no mercado?
1: É um tema central a economia em geral, ou seja, ninguém ninguém escapa. É a nossa indústria também muito menos, está na indústria automóvel, está na indústria têxtil, está na indústria alimentar e, um, e a sustentabilidade passou a ser um tema central para, qualquer, para a economia em geral. No, no setor imobiliário, como disse bem, na parte de escritórios há uma consciência forçada, digamos, porque há, há uma obrigação de ter relatórios que evidenciem também o que é que as empresas estão a fazer, quais são as preocupações que têm e, e qual é o compromisso que têm em relação em relação ao ambiente. E, uh, e foi uma forma também de os obrigar a pensar neste assunto de uma maneira mais estruturada e comunicá-lo e medí-lo. Na, na parte do, do produto, é um conceito que tem uma por um lado, uma certa simplicidade na forma de olhar para ele, mas uma certa complexidade na forma de o poder implementar. A simplicidade é um bocadinho o bom senso, ou seja, nós se olharmos para antigamente como é que se construía uma casa, procurava-se proteger o seu envelope, ou seja, com paredes grossas, não ter muitas janelas nos sítios mais quentes, ter mais janelas nos sítios mais frios, ter cuidado com a exposição solar, um poente de manhã, um nascente à noite são fatores de pressão, o sol etc. ou seja, há aqui algum, alguma observação de temas relativamente, relativamente simples. E quando nós olhamos para a sustentabilidade, que é um tema extremamente importante para nós, olhamos em primeiro para o envelope, ou seja, como é que o devemos proteger e como é que ele deve estar posicionado em relação à exposição que ele traz, a exposição solar. E depois temos várias dimensões, temos a dimensão da energia, ou seja, quanto é que gastamos, como é que podemos gastar menos e, e a exposição tem, tem um, e uma influência muito grande quando necessitamos menos de aquecer, necessitamos menos de arrefecer um, e o envelope tem também o seu, o seu, o seu, o seu, a sua importância depois temos a questão da, da tecnologia para ter uma, um, consumo, um consumo menor, pode ser tanto no ar condicionado pode ser no aquecimento, pode ser no aquecimento das águas, pode ser na iluminação uh, temos também a dimensão da água que de repente passou a ser algo que se, que se mede cada vez mais e talvez há uns anos atrás não se media. Ah, desde soluções muito simples, que são torneiras com controle de caudal, até soluções muito mais complexas, que é criar depósitos com, para poder um, aproveitar águas de chuva, uh, águas pluviais para regas ou limpezas. E finalmente temos tudo que tem a ver com a própria cadeia de produção e o, e o próprio processo construtivo e temos que ter um cuidado da forma como construímos, que tipo de materiais usamos e como é que isto é interpretado depois do ponto de vista da sustentabilidade, ou seja, se é um produto que provém de uma fileira sustentável, que tem uma preocupação de, de repor e de, e de ter um baixo impacto em termos de emissões agora em relação ao produto digamos que está na cabeça de todos, ou seja, hoje o ocupante de, um, de, um, de uma casa já tem reflexo, quer saber se tem um, uma certificação A, ou se tem uma certificação B, C e, e assim sucessivamente. E,
0: já sabe também que vai poupar, é, portanto é um, tema, é um tema de carteira, não é? De, de economias sabe Sabe famílias. pela
1: poupança e sabe também pela responsabilidade que tem e, uhum. e tem aqui já um, um duplo... Um duplo, um duplo efeito. E nós temos um conjunto de certificados presentes, desde os internacionais, que são os leads ou os brims até a própria certificação local, através da, da certificação energética, ou da Aquamais, da, da ADEN, que mede também os consumos de água, e esse consumidor percebe que poupa e também percebe que é responsável. Compete-nos a nós a seguir, conseguir comunicar, uh, por ver temas que são muito complexos, de uma forma simples. Ou seja, ele perceber isso representa quanto no final do ano. E é esse trabalho que nós temos que fazer como, como atores nesse, um, nesse segmento. Agora, se poderá haver ou não um prémio a prazo por comprar uma casa mais amiga do ambiente, uh, eu diria que vai haver, muito provavelmente, uma fiscalidade que vai, que vai intervir e que vai fazer o seu papel. A indústria automóvel passou por isso. Ou seja, nós comprámos um carro um combustão, tínhamos um imposto de automóvel. Compramos um carro elétrico ou um carro híbrido, temos um imposto de automóvel diferente. Uhum. E o mesmo aplica-se depois ao, ao IUC. Eu acredito que, a prazo, um, se formos sempre dentro de uma perspectiva uh, incentivadora, e não de carregar mais o imobiliário com fiscalidade e não dizer quem não comprar algo responsável vai pagar mais impostos, mas fazê-lo ao contrário. O inverso. Como se fez na indústria automóvel, teremos aqui um, um efeito muito provavelmente positivo, ter uma bonificação no IMT, ter uma bonificação no IMI, e isto é uma forma também de sensibilizar as pessoas que têm uma poupança direta, mas têm, para além desta poupança direta nos consumos, terá também uma poupança indireta em termos, em termos tributários, em termos de impostos. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Anicete, voltando aqui um bocadinho atrás o que é que tem sido, o Anissete disse-me que Lisboa e Porto eram o foco foram o arranque, até Lisboa primeiro no projeto da Avenida e depois o Porto a seguir, com projetos projeto dos Aliados, que eu creio que foi Sim. o primeiro e para já é esta a realidade, mas enfim temos, temos outras cidades, temos outras dimensões urbanas, cidades secundárias eu acho que também é necessitar imenso de nova promoção imobiliária nós temos assistido enquanto Uh, enquanto consultores, uh, uh, clientes nossos a procurar soluções para o mercado local que vão muito para além do centro de Lisboa, e já falamos de realidades como Lourdes, Almada, e estamos a concretizar operações nestas geografias de grande dimensão. A Avenue posiciona-se nesta lógica de Lisboa e Porto para uma classe média e enfim, um produto mais adaptado às necessidades locais, Uh, e olha também para cidades secundárias, ou vê, vê nisto uma possibilidade, cidades como Aveiro, uh, Setúbal, enfim, que convivam também, se calhar, com outras realidades urbanas maiores, mas que possam ser palco e que carecem bastante de, de, uma, de projetos de produção de, de qualidade e adaptados às realidades que conhecemos hoje em dia.
1: Voltando talvez um bocadinho aqui aos números, se olhamos para Lisboa ou talvez a ML e se olharmos para Porto e a área metropolitana do Porto, estamos a falar de, grosso modo, 50% da procura é, é nestas duas áreas metropolitanas. Ou seja, nós olhamos muito para Lisboa e Porto e talvez um pouco mais que a própria da cidade, mas as cidades que compõem as áreas metropolitanas, por ser de facto 50% da procura em termos de habitação. Em termos de escritórios, é, essencialmente são dois mercados. E estamos a falar do mercado de Lisboa, que era um mercado já com grande histórico e tradição de, de escritórios. E para um mercado novo, que ganhou uma dinâmica, que é o mercado do Porto. E se olharmos para o panorama nacional, acontece nestas duas cidades hoje, hoje em dia. E limita muito a atuação nesse segmento, no segmento de escritórios, estas duas cidades. Um, Gostamos de, de estar presentes, ou seja, não ter uma presença física, ter equipas no local e para isso também temos que, ser, temos que ser, saber ter estas equipas no local, que tenham uma proximidade com o cliente, que tenham uma proximidade com, com, com o terreno, uh, com, com quem nos ajuda a construir, com quem também está no processo administrativo, desde as equipas projetistas até as câmaras municipais e nesse sentido limitamos muito estas duas, duas áreas metropolitanas e não querendo muito fugir a, a elas agora obviamente que mais uma vez voltamos à reflexão inicial <risos> tivemos que antecipar e há uma dinâmica diferente a nível nacional
0: obviamente que o, que o, que o faremos Estarão atentos, claro sete desafios, enfim, o processo imobiliário para os que, são, os que estão familiarizados com, com este processo é moroso, complexo desgastante, eu acho que o final é sempre muito gratificante, porque é preencher cidade e transformar cidade, e acho que é um bocadinho o que, o que nos move aqui em envolvimentos diferentes nesta, nesta dinâmica, mas é, enfim, tem os seus desafios e, e, e se calhar pedir para falar um bocadinho disso, do que é que são, por um lado, os desafios uh, concretos do nosso mercado imobiliário, apesar de conseguirmos ainda assim continuar a desenvolver e a promover, mas há desafios, se calhar falar-me aqui dos dois principais desafios, e também quais é que são, hoje em dia, dentro do nosso mercado, as duas principais oportunidades que continuam a ser drivers desta que, que superam estes desafios, se calhar, um bocadinho.
1: Sim, desafios, acho que há um que é recorrente e todos nós comentamos uh, ultimamente, tem a ver com os custos de construção. Tem um peso significativo no nosso, nosso produto, representa cerca de 40% do custo do produto e quando ele aumenta tem um impacto direto ou no aumento do preço, desde que o mercado tenha capacidade para pagar ou na redução de margens, quando o mercado já não tem capacidade para absorver aumento de custo. E este é um desafio, um desafio que passará também para perceber o que é que vai acontecer a nível mundial, se é um momento momento, ou se de facto é uma tendência que se vai manter a prazo acreditamos que pode haver aqui um bocadinho dos dois há aqui um fenómeno ainda pouco percebido que é a China é um, produto, é um produtor ou pelo menos a origem de muitas matérias-primas e elas eram muito absorvidas pelo mercado local e hum, a China está Perspectivar uma crise, ou pelo menos já tem sinais bastante fortes de crise. Ah, produziu também 10 vezes mais do que o que necessitava nos últimos 10 anos. e é o inverso do nosso problema. E terá um reflexo. E este, esta matéria-prima e esses materiais terão que procurar novos mercados. E havendo, e voltamos ao tema da oferta e da procura. Havendo menos pressão do lado da procura, muito provavelmente esses produtos poderão, poderão ser ajustados. Depois temos outra questão, que é o tema da mão de obra que, que falta, que faz falta. Agora temos também, e a indústria que tem que procurar soluções, em ter soluções mais económicas e mais industrializadas para poder também responder a esta falta de mão de obra. E eu, eu diria que este e um outro também muito conhecido em termos de, de desafios tem a ver com os prazos administrativos. Um, as câmaras municipais têm um papel fundamental no nosso, no nosso, no nosso mercado, no nosso produto mas também na nossa cadeia de valor um prazo muito demorado tem um impacto nas margens e tem um impacto no preço e isso ninguém fica a ganhar um, nem o consumidor no final, nem quem está no, no processo e tem câmaras como é o caso da Câmara Municipal de Lisboa neste momento tem prazos extremamente longos e que são cada vez mais incomportáveis para quem atua nesse, nesse mercado do ponto de vista de, das oportunidades eu acho que é aqui a logística que será muito provavelmente nos próximos anos um dos produtos e dos segmentos mais interessantes até pelo crescimento do e-commerce ah, Portugal tinha algum atraso nesse, nesse segmento e cresceu muito nos últimos, nos últimos meses e nos últimos anos, muito forçado também talvez pela pandemia e a própria indústria das exportações que cresce e que cada vez mais importante e relevante para o nosso, para o nosso, o nosso mercado e terá um impacto na, na logística o outro tem muito a ver com o segmento médio sabemos que temos a capacidade de produzir casas mais alinhadas com, com o poder de compra do, dos portugueses e das portuguesas e por outro lado também eventualmente saber como é que poderá funcionar um, uma habitação para, para arrendamento e a forma de a tornar de funcionar e a tornar um, exequível porque é ainda um ponto de interrogação se é ou não é possível no panorama, no, panorama, no panorama nacional por isso as duas <risos> os dois desafios e as duas oportunidades talvez sejam, certo. sejam
0: essas certo já agora pegando também um bocadinho no que foi a primeira resposta à primeira parte da pergunta, nós vivemos numa realidade cada vez mais em mudança, enquanto cresci nunca imaginei que pudesse num tão curto espaço de tempo passar por tantos episódios de uma mudança tão, tão rápida e tão representativa na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo assistimos aqui a um Portugal que parece ser, em determinadas dimensões, bastante resiliente e bastante elástico a estas mudanças todas. E, em certa medida parece, uh, parece poder ser uma solução, uma peça de solução para este clima constante de mudança. Nós temos vários uh, fundamentais, como a segurança, o custo de vida, a nossa geografia em termos de ponto entre uh, o continente americano e a Europa, enfim, são vários estes, estes pontos essenciais que seguram aqui um país pequeno e que parecem torná-lo algo muito apetecível lá fora, e que captam tanto investimento como moradores. Um, a minha pergunta é, uh, é que é que nós temos, enfim, além destes drivers, há aqui, alguma, uh, uh, há aqui alguma. Qual é que é o papel de Portugal? Qual é que pode ser o papel de Portugal neste clima constantemente em mudança? E será que isto para nós pode ser uma oportunidade que nós conseguiremos agarrar?
1: Sim, nós temos um. Nós temos, acho que tivemos um período complicado, que foi o período de 2012. Também mostramos um bocadinho ao mundo a nossa capacidade de adaptação, a nossa capacidade de, de sacrifício, a nossa capacidade de fazer reformas. E talvez, eu diria que no panorama no panorama europeu, muitos poucos seriam capazes de fazer o que nós o que nós fizemos. Um, e de uma certa forma também mostramos ao mundo da nossa capacidade de adaptação. E acho que caracteriza muito, os portugueses têm, têm esta característica, temos uma capacidade de adaptação, uma capacidade de nos reinventarmos, uma capacidade de procurar soluções no, nos piores momentos, temos a capacidade de dar a volta e de encontrar, um, encontrar uma solução. Não somos muito de ficar parados e de ficar consternados e queixarmos do que nos aconteceu e pensar mais na, na solução. E, e acho que há algo que, para além de todas aquelas que nós sabemos e que o Gonçalo já, já aqui referiu, são os portugueses, e os portugueses como como população e como pessoas são cada vez mais valorizados, são valorizados um, no turismo, são valorizados na, no mundo do trabalho, são valorizados por quem cá vive e aprende a conhecê-los, e isso fará também alguma diferença como nas empresas, o que conta são, são as pessoas, e eu, acho, eu acho que isso, isso faz, faz alguma diferença, e cada vez mais temos a capacidade de olhar para nós com, com orgulho que era uma coisa que também Bom, nos sabe. faltava e olhamos para nós com orgulho, falamos de nós com orgulho e, e, e temos o direito de o fazer e acho que é uma humildade que devemos ter e que devemos manter porque não, não deixamos e continuamos a ser um povo um povo humilde, mas também sabe fala bem de si. E acho sim. que isto é o que aprendemos verdadeiramente a fazer sim. desde 2012 e que dará seguramente os seus frutos.
0: Exatamente, sim, já levam 10 anos desde esse momento... E de certa forma até estamos habituados que o ciclo, os ciclos fechem, e está tudo e um bocadinho mudamos, à espera. E mudamos completamente o discurso. É.
1: Antigamente íamos falar lá para fora e queixávamos, dizíamos mal, do que é que fazíamos mal, do que é que estava a correr mal, etc. Hoje em dia vamos todos com um discurso positivo, Sim. ou cada vez mais positivo. isso faz, faz a diferença também para quem, para quem nos ouve.
0: Claro. Aniceto, uh, vá, se calhar acabar aqui com um bocadinho a nossa história JLL e Avenue, muito focado nesta lógica da promoção imobiliária, eu creio que são três os vossos projetos, entre projetos já acabados e projetos em curso, o universo development fez parte de praticamente 50% desse universo de, de, de projetos, uh, alguns são bastante emblemáticos, eu creio que a maioria até já está ou em obra ou, ou em, em projetos já entregues e concluídos, ah. já, já pertence à cidade. Uh, são cerca de 900 milhões de euros de investimento, são mil apartamentos em, neste, neste pipeline, são cerca de 125 mil metros quadrados de construção, muitas áreas de retalho, 70 mil metros quadrados de escritórios. Enfim, dentro deste todo este universo e um bocadinho nas pontes que fomos fazendo, qual é que foi assim, o projeto mais desafiante e qual é que. ou mais desafiante ou mais marcante?
1: Todos eles são, na sua, sua genes, porque. Acaba, o imobiliário tem um bocadinho esta particularidade não há um projeto igual, não há uma experiência igual e temos que estar sempre a, a pensar neles de uma maneira, maneira muito, muito, muito especial e, e muito personalizada nós tivemos aqui eu diria no Liberdade 203 que era o primeiro projeto aquele com o qual começamos em que vocês também pertenceram fizeram parte desse processo e estiveram no processo de venda desse, desse ativo quando o compramos é, foi para nós um, um projeto importante foi um ponto de partida tinha escala ah, entramos num mercado muito pouco explorado na altura com muito pouca gente a apostar no segmento alto e muito menos com esta dimensão Sim. Ah, com muito comércio de rua no momento que também se começou a então, se tornar um pouco mais difícil pela pela presença do e-commerce e que foi foi bem sucedido eu só diria que para nós é aquilo que não Gostamos de recordar com, 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 com orgulho ah, e todos eles são, são importantes. E depois aqueles é que são naturalmente conhecidos pela, 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 por, 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 por que eles são, que é o caso que nós chamamos o 266 Libertado, que é o Diário de Notícias, também estiveram aí ao nosso lado. E o Diário de Notícias é o que foi, é tentar respeitar um património Uh, devolver à cidade e não deixar com um património daquela importância e daquela qualidade ficasse desocupado e que perdesse e que perdesse a sua a sua utilidade e foi extremamente desafiante encontrar este equilíbrio de, de um produto que pudesse pudesse ter um, uma utilização uma nova utilização e uma continuidade na sua na sua utilização sem perder alma e sem perder o que ele era. e, e acho, a cidade. E aberta a cidade. E acho que esse foi, esse também foi 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 um exercício conseguido. Ah, depois temos o Aliado 107 no Porto, que também é uma história relativamente parecida, que era o, na, na sua origem era um, é o edifício do comércio do Porto e foi a nossa primeira incursão no Porto e foi uma forma também de aprendermos e conhecermos melhor o mercado do Porto e preparar investimentos de uma dimensão e escala
0: diferente hum. no, no Porto. E muito depois pioneiro também esse projeto, no ponto de vista foi, de criar um edifício de habitação foi, atualizado na Avenida dos Aliados.
1: Estava tudo muito vocacionado para o turismo, muito para, para o alojamento local e nós decidimos fazer um, um produto de habitação uh, principal, secundária, no, no, centro, no centro do Porto e reabilitando na principal avenida, porque havia muito pouco. Há uh, muito pouca obra na Avenida dos Aliados, uh, deveria-me dizer que talvez uma ou duas, mas mais uma vez eram hotéis. E, uh, e trazer o comércio de uh, segmento alto para para o centro da cidade. Esses são os três que destacamos, estão todos prontos, estão todos concluídos e entregues, já são, já são oito. Colúnia foi agora o primeiro do, do Excel, foi agora concluída há pouco tempo. Ah, e, uh, e depois temos todos eles são são, são especiais são especiais e têm, têm um cuidado um, da nossa parte que é que é sempre muito uma dedicação muito grande porque, porque não é, é, é e é um mercado que não permite erros ou seja é um mercado que quando nos enganamos quando fazemos mal normalmente custa sempre muito
0: pois, é quem investe nele Iniceto, para fechar uma pergunta uh, sobre o vosso uh, o vosso consumidor de habitação, o vosso cliente final. Muito rapidamente, só dar-nos aqui uma figura de quem é que é o comprador de uma casa da Avenue hoje e quem será o comprador de uma, uma casa Avenue daqui a cinco anos.
1: Depende muito do segmento, ou seja, obviamente dentro da de habitação escritório são diferentes. Se falarmos aqui da habitação e depois da também habitação. temos o segmento alto, o segmento médio-alto. Uh, tradicionalmente tivemos até agora em todos os projetos concluídos 40% de compradores portugueses, e aí também fomos um bocadinho diferentes da nossa concorrência, que tem sempre uma presença muito forte dos compradores nacionais. 40% de compradores brasileiros, que investiram de forma significativa nos últimos anos em, em Portugal, e 20% de outras nacionalidades. Hoje em dia teremos seguramente mais de 70% de compradores nacionais nos nossos projetos tem muito a ver também com o segmento que, que temos, que é o caso do Bom Jardim no centro do Porto, o quinto Porto também no Porto e o Vila Infante em, em Lisboa um, e uma predominância de, de nacionais. Acreditamos que esta será a tendência para, para o futuro. O tendencialmente 60 a 70% dos nossos compradores serão, serão, serão nacionais, mas sempre com uma componente internacional, faz parte também do claro. que
0: Portugal é e do interesse que há lá fora. Portugal aberto ao mundo. Exatamente. Exato. Iniceto, obrigado por esta, por esta obrigado. conversa, por este bocadinho. Foi um, um ótimo tempo de falarmos deste importante setor e desta importante dimensão da promoção imobiliária e enfim, teremos mais histórias com certeza no futuro. Obrigado a todos também que nos estiveram a ouvir e até à próxima.